0: Hoy les quiero compartir principalmente dos ideas. Una que me salió reflexionando de un libro de Los Secretos de la Mente Millonaria de tija Baker. O como se pronuncia el nombre del, del autor, como que me cuesta. Y lo segundo que les quiero compartir son los tema de las frecuencias de la onda gamma, beta, zeta, delta. Y que tienen que ver un poco con la meditación y con el estilo de vida normal en tu día a día. Entonces empecemos por ahí. La reflexión que te quiero compartir que saqué el libro viene de como una regla de una regla que él decía y que si lo vemos reflejado en la vida me, me gustó bastante principalmente decía que la gente rica son más grandes que sus problemas y la gente pobre más pequeña que sus problemas principalmente dejando de lado lo de rico pobre tomando cualquier problema que tú tengas las personas que solucionan un problema o ven pequeño un problema es porque su nivel ante el problema es mayor es fácil ...su experiencia es mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si para alguien algo difícil se puede hacer fácil. Eso quiere decir que el problema en realidad no es fácil ni difícil... ...sino que el problema es un reflejo de tu capacidad de solucionarlo. De tu capacidad como persona. De tu capacidad ante esa situación. Qué sé yo. Si es preparar un desayuno y tú no sabes ni abrir un pan... ...cocinar un huevo será un nivel 5, un nivel 10. Van a haber problemas ahí. Pero si al final tú vas poniendo tus habilidades y al final terminas cocinando como un Masterchef, cocinar un huevo, cocinar un huevo, ¿qué nivel de problema sería si es que ya ni no sería un problema? Sería algo que salía de forma natural, algo que era un problema para ti antes. Nivel 10 porque tú eras un 1. ¿Ya no? Lo interesante es que a nivel de vida siempre va a haber de uno a un 10 y cuando tú estés en el 10 vas a estar de nuevo en un 1 porque van a haber cosas más grandes que quieras lograr entonces siempre es un constante pasar de un uno a uno, un día. es para ver nuevos horizontes, para luego volver a pasar un día. pero más allá de eso el problema no es grande el problema no es pequeño es un reflejo de tu habilidad para solucionarlo bajar de peso no es algo difícil ni fácil para algunos sí para mí lo fue en un momento incluso pero es que cuando se aprenden herramientas diferentes y cosas diferentes el problema se ve diferente. ¿Por qué? Porque uno crece como persona. Vas, contratas a una persona, a un mentor que te enseña. Lees nuevas cosas, escuchas audio, ves video en YouTube, te vas formando. Y entonces vas aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. En un mundo que pensás que era muy pequeño, como salir a correr simplemente. Y descubres muchas cosas. Entonces tienes muchas más herramientas, las vas utilizando, las vas manipulando de tal forma que te den el resultado que tú buscas. Para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Y lo que en un momento te pareció imposible, se vuelve fácil. Yo hoy día hablaba con mamá. Y hablaba de un tema que aprendí de bajar de peso, que tiene que ver con la gente que tiene inflexibilidad metabólica. La mayoría de personas que suele tener un peso corporal muy grande, no es porque coma mucho, es porque come muy poco. Tampoco que el cuerpo entra en un estado de alerta Y dice, no, 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 mierda, mierda, mierda Esta persona está comiendo poco Está saliendo a trotar, mira, terminó con la pareja No sabe, el cuerpo no sabe que terminaste con tu novia Entonces entraste en depresión y saliste a correr y verte No, no sabe esa mierda, sabe que estás comiendo poco Sabes que estás entrenando Y piensa que estamos en un mundo primitivo Entonces dice, aquí no Yo no me muero Voy a activar mis reactores para que todo lo que coma Se convierta en grasa y yo no me muero Yo guardo grasa, yo sí, sí que mueran entrenándose, yo voy a guardar grasa, no voy a adelgazar. El cuerpo es más inteligente que nosotros. Existe antes de que yo naciera, mis abuelos ya tenían cuerpo y sus abuelos ya tenían cuerpo. El cuerpo ha evolucionado hace millones de años y hace cosas mientras tú no sabes. Sí, claro, comer poco para adelgazar es lo que piensa nuestra lógica, pero no es lógico para el cuerpo. El cuerpo sigue haciendo cosas mientras tú no estás pensando, palpitando, Moviendo la comida por los intestinos, el estómago digiriendo, respirando, latiendo tu corazón. Y si yo te digo, tienes que comer más para bajar de peso, tu mente va a decir, no, este tipo está loco si yo quiero bajar de peso, ¿cómo me está haciendo todo lo contrario? ¿Me va a mandar esto a la mierda? No. Pero es que esta persona te puede estar viendo de un nivel diferente, porque ya su nivel de persona, por ejemplo, el nivel de cambio de Cuerpo, corporal, muscular, salud, ya te ha superado. Y no es que sea mejor o sea peor. Más bagaje, más interés en ese tema te puede ayudar. Pueden intercambiar cosas. Se comparten. Pero es que no es que el comer más sea el problema. Sino que el problema es que tal vez tú con experiencias pasadas que has intentado, te ha ido mal haciendo eso. Has visto a otras personas y piensas que tal vez ese es el problema. Porque es lo que piensas? ¿Cómo en No. Entonces, el problema no es grande ni pequeño, sino es mi visión ante él. Que tengas un problema, habla más de ti que del problema. Si yo tengo problemas con generar dinero, con la venta, porque la gente que vende es mala y una interesada, eso es lo que yo pienso, mi visión de cosas que me han pasado a mí y no es la realidad, es mi realidad, mi realidad. Cada persona tiene una realidad diferente, acorde a las cosas que ha vivido. Y cuando da conciencia y conoce a otras personas, escucha tus podcasts, se forma, su realidad aumenta ¡pah! y su burbuja aumenta. ¡pah! Entonces las cosas difíciles se van volviendo fáciles. La idea es que tú sepas esto y saber que después de un nivel siempre va a haber otro para que sea más divertido y no sea sufrimiento. Y porque también me gusta esta visión, porque no es víctima, me cargan las putas víctimas. Esta es una visión que es muy responsable, porque no te dice que el problema está afuera. Te dice que tienes una oportunidad de crecimiento, ya que tú estás viendo algo como un problema. Entonces pueden mejorar para que sea fácil. Me encanta ese punto de vista. Te lo juro. Porque hace que las cosas que tú ves como afuera... Las hace manipulable para ti, para que puedas tomar el control sobre una acción tuya. Quizás la acción sea pedir ayuda, qué sé yo, una acción súper lejana, pero es una acción que te está diciendo: oye, tu nivel como persona puede subir ante este problema, porque este problema es un nivel tanto. Te puedes aumentar, tienes miles de herramientas, es una oportunidad de crecer como persona, no es un problema. Ya bueno, si el problema es que se te murió tu perro No tengas que ir a sacarte una carrera de veterinaria Seamos también realistas Con las cosas que tú sabes que puedes estar aplicando esto Con problemas que tú sabes que si otras personas han podido solucionar ¿Por qué tú no? ¿Qué lo hace tan especiales a los otros? Nada Nada, su vibración quizás Y por eso te quería hablar de la meditación Porque la meditación Ayuda mucho a estos procesos también de Filosofada Porque la filosofada ese pensamiento que te da puede durarte unos pocos momentos si en realidad no te ha hecho sufrir mucho, si no es un clic fuerte. Por ejemplo, no es que si no tienes un mal cuerpo y el bajar de peso es algo que quieres, quizás si no te duele tanto es como que caiga algo en el aire y sigas actuando como siempre. Si es que estás en la calle y ya querés cambiar y quieres tomar acción porque perdiste a tu familia, perdiste tanto y quieres tomar acción, pues una reflexión te puede poner, poner un petardo en el culo y te sales volando. Porque en realidad ya estás en un lugar muy incómodo ya has fracasado entonces como ya conoces el fracaso puedes ir al éxito una persona que está cómoda no está en fracaso entonces como quiere intentarlo tiene miedo a fracasar la otra persona ya está en el juego para que te des cuenta estar en el piso no es tan difícil al final es para tomar impulso y las otras personas tienen que aprender a avanzar y por eso sirve la meditación la meditación no es estar siete días en el tatmahala, parado de cabeza, sin estar alimentándote, alimentando simplemente del sol, absorbiendo el pranayama y diciendo oh. No. La meditación es el cambio de frecuencia de tu cuerpo, principalmente. Cada emoción es un estado de frecuencia y tú cambias un estado de frecuencia. Supongamos, en un día a día, tenemos estados de frecuencia diferentes ...simplemente a nivel cerebral... ...te voy a hablar a nivel cerebral un rato... ...cuando estás tú consciente... ...en tu día a día... ...estás en una onda beta... ...luego... ...si lo llevamos hasta el sueño... ...hasta cuando estás bien profundo... ...pasarías por la onda alfa... ...la Z y la delta... ...te lo voy a poner bien fácil... ...no lo vamos a improvisar así... ...a profundizar quiero decir... ...la que sí vamos a profundizar... ...son los extremos... ...la delta y la beta... ...la beta tiene tres fases... ...por decirlo así... La onda beta de tu cerebro, cuando está baja, está en un estado como de relajación, como si estuvieras escuchando este libro tomándote un café. O sea, este audio tomándote un café. O leyendo un libro, prendiendo un incienso, qué sé yo, tranquilito. La beta en nivel medio, ya es cuando estás prestando mucha atención en lo externo y te estás yendo de ti. Ay, ¿cómo reacciona ese? Ay, ¿cómo reaccionar ese? Oye, voy a hacer esto, aquí ay qué pasa esto? Preocupado en las reacciones externas, lo que te puede hacer sentirlo de afuera. Me voy a tomar un café porque quiero estar estimulado. No es porque estar relajado. Ay, qué otro porque estoy durmiendo. Hoy voy a ponerme cinco series de Netflix. Pa. Beta. Una onda beta. Estímulo externo. Y ya cuando es una onda beta muy alta es cuando estás en un estado de alerta y ni siquiera controlas tus acciones. Cuando pasas en un estímulo tan externo que puede ser como que venga un auto y te vaya a atropellar, entonces tú reaccionas. O estás en una onda tan beta que ni siquiera tiene que ser algo como eso Puede ser que te topes con la persona que te gusta y ya quedas medio loca Y terminas haciendo acciones que no están en ti Y ahora otra otras ondas son ondas más relajadas Ondas que tienen los niños La onda delta, por pasar al otro extremo Es la onda que tienes cuando estás durmiendo Cuando estás en calma La onda cuando estás durmiendo también crea cosas irreales Porque sabes que estás durmiendo cuando estás despierto y estás en una onda beta, te pueden decir intentemos este emprendimiento. No, 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 no. no. Pero en una onda delta, en una onda delta, estás en una onda de creación. La onda beta es una onda de supervivencia. La onda de supervivencia es un estado de correr o huir. Un estado muy primitivo. De hecho, es primitivo. Nuestro cerebro todavía tiene el cerebro reptiliano límbico y neocortex. Neocortex es el único racional seguimos siendo emocional y primitivo con un estado de lucha o vida en el cerebro que aún activa el cuerpo, aún activa los químicos y aunque seas muy consciente, si estás en un estado de peligro ¡pah! el corazón empieza a palpitar rápido, tu respiración cambia aunque estés muy consciente, tienes que observar tu cuerpo es un trabajo muy entretenido porque puedes observar tu cuerpo y te das cuenta cómo reacciona a cada emoción, aunque tú tengas la conciencia la de que no crees que pase eso reacciona de forma instintiva en una banda delta entras en un estado de creación absoluto donde las cosas simplemente se crean no se juzga antes de porque no se está pensando en un futuro en un pasado entonces oye hagamos esto no es que ¿qué puede pasar? Estás como un niño con inocencia como que es primera vez para eso y para eso y para eso y para eso entonces no hay nada que pienses antes de y además te das el permiso de, porque como no piensas antes de, ni siquiera es algo bueno o algo malo, ¿ves? lo quiero hacer, entonces ya se hizo. El meditar te lleva a la onda delta, o es la gracia. Y cuando tú entras en la onda delta es como estar durmiendo despierto más o menos, es cuando puedes ingresar estos pensamientos a tu subconsciente. Porque sí está bacán reflexionar. Estaba acá en sacar conclusiones de que tengo que cambiar la acción acá y tengo que cambiar la acción acá. Tengo que alinearme con estos pensamientos, agendar y hacer las cosas que yo agendé. Pero cuando me topo frente a lo que yo agendé, genero estrés, genero mierda, no me da bien. ¿Por qué? Porque sigo actuando de los pensamientos inconscientes. La forma de cambiar no es cambiar la forma de actuar. La forma de cambiar los resultados físicos en tu vida, financiero, todo, no es cambiar la acción. Sí, o sea, por ahí, si lo vemos es como, quiero hacer esto, cambio la acción, obvio. Pero para que no se sufra a nivel mental, porque el, el dolor, el físico, o a lo que me quiero referir yo, cuando te golpean, cuando te provocan un piñezcón, cuando te pisan, dolor, sufrimiento cuando está en la mente. Por ejemplo, cuando te quejas por la persona que te pisó en la mañana o antes de ayer, sufrimiento. Tiene que ver mucho con tu nivel de creencia ante esa acción, como dijimos al principio. Es mi nivel de persona. Entonces, en la conciencia y en la meditación, yo me hago consciente de mi nivel de persona. Y juego a ser un nivel de persona más elevado que mi conciencia. Hasta que lo sienta real. Aumento mi nivel de vibración. Y como estoy en onda delta, lo hago entretenido. Cuando pienso que soy más grande que mi problema, y lo juego a un nivel tan real en la meditación como que ya está lo estoy haciendo, ya soy entonces como ya soy y estoy siendo abro los ojos y sigo siendo esa persona que soluciona ese problema y cuando llegue al frente ya va a ser como cuando ya estoy haciendo cuando ya lo puedo solucionar se me traban las palabras porque la cosa del ser como que me fal falta diálogos diálogo para explicar el tema del ego aún y el de la psicología pero la meditación es eso para tener la idea que cambias a tu onda delta para que tu onda delta cambie a una onda creativa por ejemplo, si tu problema en un principio era la ansiedad social que sales a hablar con la gente y te transpiran las manos no puedes ni siquiera mirar a la persona a los ojos a la que le estás haciendo la compra en la tienda porque te pones muy nervioso y quizá ni siquiera le pediste lo que querías porque te fuiste intentó dialogar contigo y... la cagó te, puse, te sacó de tu zona de confort el estado de meditación te va a llevar a un estado delta probablemente el visualizarte hablando a esa persona sea caótico al principio pruébalo, si se puede hacer en tu mente cambia tu nivel de creencia ve las cosas, pregúntate filosofía contigo, hay preguntas muy poderosas que te puedes hacer a ti mismo para autoconocerte autoconocerte es la aventura más divertida que vas a tener de aquí hasta el día que te mueras o al menos eso creo yo las personas que están alrededor tuyo son para autoconocerte. Todo es un reflejo de ti. Tus acciones, lo que quieres, lo que te limitas. Entonces, en esa meditación, tú vas agarrando ondas de estado diferente. a los que estás siempre acostumbrado a hacer. Y como van siendo diferentes, tú vas siendo diferente ante el acto. Y vas cambiando. Porque la verdad... Es que las cosas no se repiten dos veces. Siempre intentas tú, ante tu imaginación y vibración, caer y repetir las mismas acciones. Pero nunca las acciones se repiten de la misma forma. Siempre se repiten de una forma similar, pero son diferentes. Te dan la oportunidad de mejorar. Pero se repiten de forma similar. Porque tú, de forma inconsciente, haces que siga el mismo recorrido que tú siempre has seguido para mantenerte cómodo. El problema sigue siendo el problema porque no quieres salir de ese nivel porque es incómodo porque toma acción porque es peligroso porque te pueden juzgar porque el pensamiento inconsciente de tu mente piensa que te vas a alejar de la tribu y cuando te juzgues vas a quedar sola o solo entonces combinando estos dos temas viendo cuál es tu nivel de persona ante los mismos problemas que tú tienes y siendo honesto, es la principal cosa, porque si yo te digo tengo un problema de que no genero finanzas, por ejemplo, que quiero, soy honesto conmigo, y ahí está, no es que yo quiero bajar de peso, es que no estoy tan gordo, es que no, tal vez no estoy tan mal, a la verga, séte sincero. Vas a ser la persona con la que estés hasta el último día de tu vida. Y no te puedes ser sincero con los objetivos que realmente te quieres plantear. Porque al fin y al cabo, lo pides consciente o lo pides inconsciente. Porque si a la persona que delante y que le empujó en el metro, ahí vas en tu mente. Ojalá se caiga, ojalá se caiga. Vas pidiendo cosas de forma inconsciente y vas en esa vibra. Entonces, medita hace consciente y pide cosas más interesantes porque es extraño, pero lo que el cuerpo y la mente pide de inconsciente se alinea porque lo considera como algo necesario ya te dije hace un rato que tu cuerpo es más inteligente que ti mismo entonces hay mecanismos que funcionan y ya está hay cosas que el cuerpo hace y de forma lógica tú puedes pensar que no es así pero no. El cuerpo se compromete con cosas de forma diferente a lo que muchas veces piensa la lógica. Entonces medita. Descúbrete. Conócete. Enfréntate a problema. Porque hacer que el problema desaparezca o no tomarlo en cuenta no te va a hacer crecer si al final yo lo reflexioné el otro día con un video de Matías Laca. Matías Laca se dedica a las habilidades sociales y a las relaciones. Y decía, hay mucho hombre que me llega él. Y dice, ay sí, así como las mujeres son guapas, el hombre tiene que generar dinero para traerlas. Y él decía, me llegan muchas preguntas y respuestas así, pero en realidad es paja. Deja eso de lado y piensa en ti, en tu calidad de vida, en tu estilo de vida que vas a tener a futuro por generar el dinero en cómo va a ser esto, en cómo vas a vivir y va por ahí no te centres en este problema o en lo que te consideras como problema como una montaña grande ay mierda, este es el problema que tengo y lo que tengo que no, es lo que tú eliges para seguir tu camino lo que tú elegiste para superarte y vivir una mejor experiencia de ti y esto lo digo porque, por ejemplo, un momento, en un principio, cuando comencé a entrenar, yo veía como una obligación ir a entrenar. Una obligación ir a estudiar. Una obligación hacer esto, pero si no, ¿qué mierda? Realmente hacer nada, hacer nada, realmente hacer nada, pegarte unas vacaciones de hacer nada, está súper aburrido. Hacer nada, literal. No, que te desconcentres con el celular y hacer Netflix una semana. No, nada. ¿Te das cuenta que te dan ganas de hacer cosas? Y cuando te propones hacer esas mismas cosas, no es algo gigante que tienes que hacer por obligación, es algo gigante que quieres hacer porque te quieres autodescubrir y conocer en qué persona tendrías que ser y convertirte para lograr tener esos resultados que en un momento piensas que son muy difíciles. Pero en un proceso de meditación vas conociéndote, te vas autoconstruyendo, te das cuenta que eso queda es difícil se va haciendo cada vez más fácil y los problemas al final te das cuenta que son más para autoconocerte, para descubrir la persona que tienes que convertirte para llegar a ser aquel o aquella persona de tus sueños, que te miras al espejo y te enamorarías tú mismo, o que si te mirarías de tu yo pequeño estaría así como bien orgulloso de ti. Pero los problemas... Mientras no se muera nadie, no son grandes ni pequeños, son una edición de ti ante la vida, y si se muere alguien, también hay un trabajo de ti, de desapego, de soltura, una de las mayores libertades y mayor amores es el desapego, y es de lo que más cuesta, porque todos quieren tener, de hecho, aquí mismo, así entrenando, cuando yo en el entreno dentro de mi juego, quiero mejorar, Pero la mayor libertad está en el desapego, en salir a ganar y no tener miedo a perder lo que puedas ganar, porque no lo hiciste por ganar, lo hiciste por crecer tú y ver la persona que te querías convertir, y eso que ganaste lo puedes generar mil veces, pero muchas veces ni siquiera salimos a generar, y esto me he identificado por miedo a perderlo, por miedo a perder lo que generas, por apego hacia lo que generas, ¿y esto por qué pasa? Porque te identificas con lo que generas. Al ser humano se le olvida quién es y se apega porque se apega a lo seguro. Quiere reconocerse ante lo que genera, mira su casa y está orgulloso. Y sí, pero muchas veces se apega y cree que es su casa y no la dejaría y moriría ahí. No, la casa es la muestra de que tú como ser creciste y tuviste los huevos suficientes para generar un resultado como ese. Punto. Tú no eres tu casa. Y si la pierdes, acuérdate que tuviste los huevos para hacerlo. Que el desapego te hace crecer, te hace olvidarte de tu honor, para crecer. Te hace dejar de ser quien eres y dejar de ser quien amas para dejar, ser alguien incluso mejor. Y esa parte da miedo, te lo juro. Está cabrona esa parte. Casi nadie la quiere hacer. Trabajo emocional de desapegarte de la persona que realmente eres de dejar de hacer las cosas que muchas veces te gusta y quieres seguir haciendo porque es muy cómodo, muy divertido, te encanta así como a mí me encanta igual así jugar videojuegos con mi sobrino que a veces no es lo que me hace crecer, pero me encanta el desapego te hace desapegarte a esa persona y entender que no eres las acciones que estás haciendo que eres un creador que puedes cambiar tu vibración a través de la meditación y que lo difícil se hace fácil Simplemente porque estás cambiando la energía Desde donde lo haces No desde la vergüenza, desde la culpa, el sufrimiento Oye, quiero, quiero... Quiero esto porque ya lo quiero acá O mierda, ¿por qué se me hizo esto? Voy a demostrarle que sí puedo generar plata con mi negocio Y que se vaya a la mierda, que me la chupe Mire cómo voy a hacer negocio Aunque él me diga que no pueda O desde la vergüenza Oye, tengo que cambiar porque puta que me da vergüenza salir así, weón? Es una energía de mierda y el resultado que va a tener va a ser de mierda. Y en el proceso también la vas a pasar de esa misma forma. Porque la energía que da vuelve. Y mientras esté entrenando con vergüenza vas a estar llorando. No la vas a estar pasando bien. Pero en cambio si haces la conciencia de las acciones que realmente quieres. ¿Por qué las quieres? Deja de estar actuando de costumbre. Porque esto te lo digo. no es, No es mala. El cuerpo es adicto a las emociones. Y vibra en un estado de frecuencia normal. Si está acostumbrado a sentir culpa, vergüenza y tristeza, aunque tú quieras sentirte bien, al día de mañana el cuerpo va a seguir pidiéndote culpa, vergüenza y tristeza, porque es un hijo de puta que está acostumbrado a los hábitos. Entonces tú quieres ser feliz, quieres divertirte, quieres pasarla bien porque ya te tocó mucho problema en el pasado, sal, medita y cambia tu puta frecuencia, porque si no, el cuerpo te va a seguir pidiendo el mismo tema. De hecho, por ahí van muchas personas que tenían problemas de niñez con golpizas, cosas así después hacen fetiche porque el cuerpo le sigue pidiendo lo mismo. Entonces va el cambio de frecuencia. Cuando lo meditas y cambias eso, pasa a hacerlo desde la neutralidad, quizá, o desde la voluntad, porque hay alguna razón desde el amor, porque te da alegría. Desde la paz, te da un éxtasis. O simplemente de la iluminación, porque eres. De hecho, esto te lo estoy diciendo de la tabla de frecuencia de conciencia del doctor David Hawking. La visión de vida de alguien que tiene un nivel alto de frecuencia. Simplemente es, como te dije, en inocencia, un ser. Es, no juzgo Está divertido Porque las cosas que son difíciles A pesar de ser difícil No se pasa por un dolor o un sufrimiento para hacerlo Es como un videojuego Hay videojuegos que son difíciles, pero cuando pasas el nivel te alegra Y sí, puede frustrar Sí, puede enojarte Sí, puedes querer romper el mando Pero no hay dolor Sufrimiento también está mental y tiene que ver con tu reacción ante él, ante el dolor. Como la gente que reacciona y ante el frío y se abriga inmediatamente y hay otras personas que pueden aguantar el frío. Es tu reacción ante el dolor. Cambia la frecuencia, date cuenta que hacer cosas difíciles no tiene por qué significar sufrimiento. Y que está genial descubrirte ante las cosas difíciles genial descubrir qué clase de persona realmente eres y en qué clase de persona te vas a convertir cuando sobrepases las cosas difíciles te invito a descubrirte mientras yo comparto este contenido para aprenderlo mucho mejor, ahí probablemente lo escuchas, te sirve de algo te invito a conocerte es lo más divertido que vas a hacer en la vida